0: Muito bem, meus amigos, estamos aqui para mais um episódio do Estante Cast, o podcast do Estante de Cinema. Obrigado aí mais uma vez pela sua companhia virtual, espero que vocês estejam gostando tá do Cast, qualquer feedback, qualquer dica, qualquer solicitação aí de episódio, de tema para que eu possa abordar. Por favor, me peça, pode mandar mensagem, pode mandar um comentário no blog ou no direct do Instagram que eu vou estar tá atendendo, beleza? Então, vamos aqui para a parte 2 do especial da saga do Batman, né? É este episódio aí que eu falo um pouco sobre o selo CCA e a suavização do, do Batman, né, que eu escrevi lá no blog. Então vou estar tá trazendo aí para uma nova linguagem, para uma nova mídia aí de comunicação, uh, todos os episódios, todas as partes aí da, da saga do Batman que eu escrevi lá no Estante de Cinema. Então me, segue, me sigam aí nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Twitter, no Instagram, no Filmou e no Letterbox também. Tá, e, acessem o, e acessem o blog, estandedecinema.blogspot.com Então vamos iniciar aí, né? o, o que foi o selo CCA e por que o Batman acabou se tornando um personagem infantil nos anos 50 e 60. Né? É, eu falo aqui no blog o seguinte, hoje em dia os games e alguns filmes são alvos da mídia, que acaba fazendo um alvoroço a qualquer estímulo à violência física, agressão através de cenas de gore, ou personagens lunáticos e tal. o recém o recém filme é, que teve envolvido aí nessa polêmica foi o filme do Coringa, né? dirigido pelo Todd Phillips, foi massacrado por vários jornalistas aí falando que seria gatilho para muitas mortes e tragédias e tal, toda aquela coisa. Tudo, tudo isso daí que a gente viu recentemente com o Coringa Acontecia muito com os videogames nos anos 90 e começo dos anos 2000 e lá, na, e lá na década de 50 Esta mesma coisa acontecia para personagens e histórias de quadrinhos, acredite ou não Então, é, lá pelos anos 50, os quadrinhos que ditavam a moda entre a juventude né é, Igual os games e alguns, algumas séries e filmes são para a molecada de hoje em dia, para a juventude de hoje em dia Eram os quadrinhos lá nos anos 50 E eles eram uma, eram uma maneira de baixo custo que, de entretenimento ali para a juventude daquela época né? daquela, Principalmente daquela juventude pós-guerra Que estava sem dinheiro, com dificuldade de arrumar emprego e tal Com o tempo esses jovens foram crescendo e o interesse pela leitura continuava Só que eles estavam se interessando por histórias mais adultas, né? E o Batman sempre foi um personagem, desde o seu primórdio ali, desde a sua criação, sempre foi um personagem muito sério, com histórias envolvendo crime, assassinato, busca por digitais, é... é tentar impedir o Coringa de assassinar alguém com uma zarabatana envenenada, sabe? Essas coisas assim. É uma coisa muito maluca. Então tendo ele sido criado em maio de 1939 igual eu abordei no episódio anterior é, e o Batman sendo o segundo herói oficial da DC ele sempre foi é, deste, desse jeito que a gente conhece Desde aquela época, tá? O Superman, por exemplo, ele teve passou por muitas mudanças desde o começo. Vários outros personagens passaram por muitas mudanças desde o começo. O Batman não. Ele começou sombrio, continua, ele começou sombrio e continua sombrio até hoje. Ele passou por um período mais suave que a gente conhece como a Era de Prata, beleza? É... Inclusive o Batman era muito lido pelos soldados na, nos conflitos aí, nos conflitos da Segunda Guerra Mundial, que se iniciou em 1939 e encerrou em 1945, justamente por ser um personagem com histórias um pouco mais sérias e mais adultas ali do que outros personagens. É, só que este, este período, ele foi um período muito interessante, porque ele teve um, os, os quadrinhos teve um grande vilão, né? Cada, cada história em quadrinho tinha um vilão próprio ali Que o Batman o Superman dava uma, dava uma surra e jogava na cadeia E logo eles estavam infernizando a vida dos heróis de novo Agora, os quadrinhos propriamente ditos também tiveram seu grande vilão é, Chamado Frederick Vertan, também conhecido como Dr. W né, Que é a juventude aí do, da, que consome a cultura pop acabou chamando, chamando carinhosamente ele Dr. W, Frederick Vertan ele era um psiquiatra alemão é, bastante popular nos Estados Unidos né? Ele tinha a proximidade com o Sigmund Freud, o pai da psicanálise E era psiquiatra-chefe no hospital de Belleville E ele era um cara com uma carreira muito, muito, pro, muito promissora, né? muito forte assim. E ele passou a ser conhecido também por ser o homem que queria destruir as histórias em quadrinhos Acreditem ou não isso se deve ao fato de que o doutor estava obcecado com os heróis, né? E acusava o cada personagem de, de ter, de ter par, uma parcela de responsabilidade na delinquência juvenil, juvenil daquele período. E dizia também que os heróis em quadrinhos sugeriam a homossexualidade, né? Foi daí que veio aquela história do Batman e o Robin ter um caso aí homossexual, né? A, a, a insinuação de que Batman era um personagem gay começou ali pelo Frederick Vertan. Esse doutor, ele chegou a dar palestra no final dos anos 40, né, e foi atingindo um resultado cada vez mais, mais assustador. É, tendo em, como a gente conhece um pouco aí, para quem não conhece é, essa, o episódio da, da noite da queima dos livros lá na Alemanha, aconteceu uma noite de queima de quadrinhos nas ruas de Nova York, é, e alguns delegados de polícia acabaram proibindo ali a venda dos quadrinhos nos seus bairros do, dos quais eles eram responsáveis, né, pela segurança. Então os delegados de polícia, eles tinham essa... essa esse poder, cara, essa responsabilidade, eles tinham essa autoridade suficiente para proibir a venda ou consumo ou não de certos produtos. O golpe fatal viria com o livro Seduction of the Innocents, é, em tradução livre, Sedução de Inocentes, publicado em 1954. Então esse doutor, ele ganhou um apelo muito popular com as suas palestras, ele inclusive, igual mencionei, conseguiu convencer as pessoas de queimarem as histórias em quadrinhos, né? E aí na década de 50, no finalzinho da primeira metade, ele acabou publicando um livro que teve um forte impacto na sociedade, tanto é que ele entrou em pauta no Senado Norte-Americano. Então as editoras, elas se uniram todas e criaram uma junta, né? uma liga de editoras, que é com a que deu a sigla CMAA, que é a de Comics Magazine Association of America. E a partir dessa liga, eles passaram a exercer um código de conduta em resposta à pressão popular e política sofrida na época. Esse código de conduta tinha um selo que era estampado em cada capa de quadrinho, né? E essa, esse selo tinha a sigla CCA, de Comics Code Authority. Esse código de conduta dos, dos quadrinhos, ele obedecia a vários tópicos, né? Então, se uma história de quadrinho era idealizada, ele passava por, uma, por um pente fino, a fim de adequar a história e tentar enquadrá-la em todos os itens, em todos os critérios ali que estivessem contido no no modus operandi do negócio então alguns desses critérios eles podem ser acessados na íntegra através da, da publicação no blog é, e, e vou, eu vou resumir alguns deles aqui que são assim o primeiro tópico que eu achei interessante ele diz assim policiais, juízes, governadores e outras respeitosas instituições não devem ser representadas de maneira desrespeitosa em toda instância, o bem prevalecerá sobre o mal e todo criminoso deve ser punido. Nenhum quadrinho deve usar as palavras horror barra terror em seus respectivos títulos. Cenas com vampiros, lobisomens, zumbis e afins são proibidas. Nudez não é permitida em nenhum aspecto. Então estes são alguns dos tópicos que o código de conduta dizia e é, praticamente obrigava os quadrinhos a obedecerem, né? então a partir disso se iniciou a conhecida era de prata das histórias em quadrinhos. Muito em função, igual mencionei, o Batman tendo sido criado em maio de 1939 e o Superman um ano antes, 1938, Muitas dessas crianças acabaram crescendo e começaram a buscar histórias mais adultas. Seja elas histórias do batman ou histórias de terror de zumbi que eram muito populares nos anos 50, igual eu coloco aqui no blog, né? Algumas capas aí de gibis e historinhas em quadrinhos e tal. Tem bastante coisa assim deste período e, eles, e é por isso que, eles, que, esses, que esse código de conduta menciona a palavra terror e horror ser, serem proibidas. Ou cenas com vampiros, lobisomens e todo tipo de criatura sobrenatural, que não era permitida, mas que eram muito popular nos quadrinhos daquela época. A Era de Prata, que eu digo aqui que eu chamo ela carinhosamente de nostálgica e ridícula, começa que o Batman parou de enfrentar criminosos. Suas histórias não eram mais no ar como os filmes. O Coringa não assassinava suas vítimas com gás do riso ou arabatanas envenenadas, e a Mulher Gato foi proibida sequer de aparecer. Então a jornada do Homem-Morcego não era mais em Gotham City combatendo crime, agora o batman viajava no tempo e lutava contra alienígenas e robôs espaciais, acreditem ou não, e por causa daquela insinuação de homossexualidade do personagem, é, a DC Comics acabou tendo a ideia de criar a Batfamília, né, com a Batgirl, a Batwoman e até um Batdog, um Batcachorro, tudo isso pra rechaçar qualquer, qualquer insinuação ou comentários a respeito da sexualidade do Batman então, as personagens femininas aí que eu mencionei, né, a Batgirl, a Batwoman são fruto de censura essa virilidade toda não durou muito tempo, porque na década de 60 veio o Batman do Adam West, né, com aquelas dancinhas e toda aquela, toda aquela palhaçada que a gente conhece e adora hoje em dia a gente lembra com carinho, quem viveu a época lembra com carinho, quem conheceu depois Acaba, é, acaba tendo um certo né, apreço ali pelo, pelo Batman do Adam West Mas ele realmente também foi fruto do, da censura norte-americana que durou ali nos anos 50 e 60 A série foi, é, teve 100, é, foi, foi dividida em três temporadas Com 120 episódios no total E mesmo contendo humor, pastelão e as famosas onomatopeias na tela ela foi um baita sucesso, né? mesmo ela tendo aquele humor escrachado ali que não condizia com a origem do Batman. Já na década de 70, o selo CCA já perdeu forças, né? tanto é que Neil Adams assumiu ali o papel de fazer uma releitura do, do Homem-Morcego e trazer o Batman de volta para as histórias de Detetive. Né? É, o selo CCA ele vigorou até oficialmente 2010-2011, mas já na década de 70 o Batman pôde voltar até ter as suas histórias ali de origem, né? É, mesmo numa releitura do personagem ali da década de 70 Ele voltou às origens e ia ter um, um aspecto mais sério Ao invés de aquele humor infantil E aquelas historinhas muito simples, né? Que a gente tinha Então, basicamente... Ah, essa, este período de censura norte-americana ele surtiu efeito em várias várias mídias, né? Igual mencionei, tanto é que a série do Batman do Adam West ela não é exatamente a primeira. Nos anos 40 teve uma, teve tiveram duas séries do Batman, né? E eram e eram histórias bem mais detetivescas e muito mais semelhantes aos filmes no ar da época, né? E aí nos anos 60, a terceira adaptação ali pro audiovisual do Batman veio do jeito que a gente que ficou mais famoso. E essas duas outras séries que vieram primeiro e tinham uma característica mais próxima do Batman original ali, ela não é tão famosa quanto a gente quanto é a, a série do Adam West. E com Adam West, Bert Ward, Cesar Romero, etc, etc. Então, é realmente não só os videogames passam por muita censura e os filmes também Mas os quadrinhos também tiveram a sua época de serem censurados e cortados E rebaixados, enfim Tudo isso serviu para que hoje a gente tivesse uma consciência né, Das coisas que acontecem e tudo isso entra a história A gente lembra, a gente lê com carinho a respeito dessas coisas Mas sempre servindo de... Exemplo para um futuro que a gente não pode deixar se repetir. Então, tudo isso é um exemplo que a gente tem que manter vivo e tem que manter na memória, a gente deve escrever sobre isso, deve debater sobre isso, né? É, o livro Seduction of the Innocent ele é acessível, é, ele teve um forte impacto na sociedade, igual eu mencionei, né? Então, por isso que aconteceu tudo isso que aconteceu. Né, ele teve uma importância porque, Justamente por esse motivo Claro, existem vários outros fatores que, Históricos aí, que a gente pode agregar E essa conversa vai ficar muito mais ampla Vai deixar de ser um Um cast de 15 a 20 minutos Vai passar a ser um cast de horas aí, Falando sobre o, contextos Históricos e cenários políticos da época Então, o episódio 2 Da saga do Batman está chegando ao fim Espero que vocês tenham gostado Obrigado mais uma vez pela sua companhia é, acompanhe aí o Estante de Cinema nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Instagram, no Twitter filmou aí no Letterbox é, assina aí também o, o podcast, espero que vocês realmente estejam gostando deem o um feedback, seja no direct do Instagram, seja no e-mail enfim, onde vocês quiserem passar algum feedback, pode passar que eu vou estar tá lendo é, e, e é isso espero vocês no próximo episódio e até o próximo